0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et devant moi, j'ai la joie, la grande joie de retrouver Natacha Vanov qui se fidélise dans d'autres podcasts et qui nous revient en micro. Bonsoir, Natacha.
1: Bonsoir.
0: Merci de me refaire à nouveau confiance. Et aujourd'hui, tu vas nous parler, Natacha, de break, de pause. Oh, que ça fait du bien d'entendre <rire> ce mot <rire> Rien que de le prononcer. Ouais, ouais, dans un environnement, on est toujours sous pression, il faut toujours en faire plus et aller plus loin, plus haut, plus fort. J'ai envie de dire ça, hein. c'est l'illustration parfaite du, du thème d'aujourd'hui. Faire un break, c'est mmh. faisable
1: En tout cas, c'est un thème très à la mode et comme tu le sais, j'aime bien m'intéresser à ce qui est à la mode pour faire un petit peu la part des choses. Et la question que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est est-ce que prendre un break au travail régulièrement, fréquemment Est-ce que ça fait vraiment une différence Voilà le sujet que j'aimerais aborder ce soir.
0: Si on en vient à quelqu'un qui est employé dans une boîte, j'imagine qu'il écoute cette introduction et il va se dire « Ouais, mais... » Si je prends trop de breaks, je vais devoir faire plus d'heures et je rentre plus tard chez moi et mon équilibre vie privée, vie professionnelle en prend un coup direct. Vrai, pas vrai Est-ce que c'est déjà un thème qui s'invite dans la discussion
1: Oui, tout à fait, parce que le fait de prendre une pause au travail est souvent perçu comme un gaspillage de temps.
0: Donc à charge du travailleur
1: Absolument, donc j'ai identifié une série de freins, mais qui reviennent souvent dans le cadre de coaching ou de séminaires. Donc, nous avons tous été éduqués, je dirais, conditionnés même à la notion que le temps, c'est de l'argent, le fait de devoir être rentable, le fait de vivre tout le temps dans l'urgence, le fait aussi de, quelque part, bah, toujours se vouloir performant et d'avancer. Donc, euh, le fait de s'interrompre est vraiment synonyme de perte de temps. Donc ça, c'est un gros obstacle. Il y a aussi, par rapport au fait de prendre un break, il peut y avoir de la jeanne. Ça dépend de la forme de break, ça j'en je, parlerai dans un instant. Mais euh, aller fumer une cigarette, c'est disons devenu banal. Et je oh. n'ouvre absolument pas le débat de la cigarette. Absolument pas, mais... Le fait de prendre un break simplement pour prendre l'air ou s'étirer, ou voilà prendre un bon, un, simplement un bon bol d'air frais, euh, là, ça peut être un petit peu gênant. En tout cas, on se sent peut-être un petit peu moins légitime dans cette démarche. Et puis, il y a de la culpabilité aussi, parce qu'on voit que les collègues sont débordés toujours le sentiment de devoir courir comme des poules sans tête, j'adore cette expression, <rire> et, et de, de s'interrompre, ça veut dire effectivement, je vais devoir encore bosser plus tard ce soir et je n'arriverai jamais au bout de mon agenda. Donc il y a quand même énormément de, de freins qu'on se met à, à soi tout seul, oui.
0: Ou je vais rater mon train, ou la correspondance, parce qu'il y a aussi les transports qui ne sont pas toujours optimaux. Enfin, il y a plein, effectivement, il y a plein, il y a plein de, de freins, comme tu le dis.
1: Oui, le regard de l'autre, le regard du manager, du boss, que, par Alors, rapport au, que... à l'idée que c'est systématiquement synonyme de « je ne travaille pas ».
0: Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut généraliser Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt lié au niveau de fonction. Je pense qu'il y a des postes où c'est effectivement mal vu. Par exemple, la personne qui est dans un centre d'appel qui doit prendre 120 appels par jour, s'il prend une pause, bah, directement, il y a un impact sur le flot d'appels entrants. On peut imaginer qu'on va lui laisser beaucoup moins de liberté, que c'est beaucoup plus contrôlé et, et monitoré. Maintenant, euh, un gars qui est dans une équipe d'ingénieurs, à qui on donne beaucoup de responsabilités. Je ne pense pas qu'on va le regarder de travers s'il va faire une pause cigarette et ça se passe souvent. Et ça, c'est l'aspect patron, hein, c'est l'aspect du manager hein, que je, dont je parle ici. Et puis, il y a une autre vision, c'est celle, en effet, des collègues où le gars, il va se dire, zut, alors, lui, il fume. En attendant, il fume, il fait 15 pauses par jour pour sa cigarette. Il est payé comme moi, ça fait autant de temps. Il va faire son petit calcul, ses petites calculettes. Euh, regarde, euh, voilà, <rire> je prends les extrêmes, hein, j'illustre. J'évoque les deux points de vue. Il y a le point de vue patron, puis il y a mmh. le point de vue, vue entre employés.
1: Mais tu évoques d'abord la réalité, le, le, le réalisme d'une pause dans un, un processus et des conditions de travail. Tu évoques, euh, ben oui, décidément le regard, le regard et le jugement ah. de, de l'autre.
0: Mais aussi la fonction.
1: Et le type de job. Mais pour moi, quel que soit le type de job, pour pas mal de gens, ça reste quand même un défi que de s'interrompre et de prendre du temps pour soi. Et pour moi, la seule manière d'amener les gens à le faire davantage, parce que je suis vraiment pour, je, je, je recommande de faire des pauses régulières au travail, mais c'est de se rappeler à quoi ça sert, et quel, quels sont les bénéfices en fait de ce type de pause. Et récemment, j'ai encore essayé de mieux, je dirais, définir ou circonscrire, en tout cas, ce que moi je recommande comme petite pause au travail. J'appelle ça les smart breaks, donc les, les breaks malins qui répondent à un certain nombre de caractéristiques et qui finalement n'empiètent pas tellement, ou n'impactent pas tellement sur la disponibilité, mais qui n'ont que, que des avantages et qui sont très, très, très faciles à, à appliquer. Mais je crois que pour amener les gens à, à faire des pauses, il faut vraiment se rappeler à quoi ça sert.
0: Alors raconte, c'est quoi la bonne façon de faire une pause alors
1: Disons que mon idée, c'est que nous sommes décidément en mode automatique. En mode robot, action-réaction, donc nous prenons très très peu de recul par rapport à notre emploi du temps, à la façon dont se déroulent nos journées les gens ont quand même tendance à aller d'une réunion à une autre, à faire les choses dans la précipitation, le fait de prendre une pause même très très courte, mais une pause qui permet vraiment de revenir à soi, de se reconnecter à soi, de prendre du, oui, du recul, eh bien, ces moments-là vont de nouveau faire en sorte que la personne pilote sa journée et qu'elle redécouvre petit à petit une certaine liberté de choix, qu'elle prenne de la distance, donc un step back, et qu'elle réfléchisse de nouveau régulièrement. « à mais au fond, comment se déroule ma journée Je viens de quoi Je vais vers quoi ?» Comment est-ce que je suis en train de fonctionner Est-ce que les choses, voilà, comment se passent les choses On prend vraiment de la hauteur, on n'est pas dans l'action systématiquement. A fortiori, quand on est dans un état de stress, de stress chronique, ou euh, en tout cas de, de, de fatigue, bon, sans parler des, des maux de dos, et, euh, etc., de tout ce dont on peut souffrir, dû aussi à la sédentarité au travail. Euh, mais quand on est en mode stress, on est vraiment dans un mode où on ne met plus vraiment en question la façon dont on fonctionne. On est fort dans un mode répétitif, on, reste, on a tendance à rester dans le connu, à se reposer sur ce qu'on sait. Paradoxalement aussi, on a beaucoup moins tendance à s'ouvrir aux autres et à aller chercher de l'aide ou à en donner. On devient beaucoup plus égocentrique. On est dans un mode de fonctionnement qui devient de moins en moins intéressant, qui n'est pas spécialement non plus rationnel, hein, très fort guidé par ses émotions, ses craintes, son besoin de sécuriser les choses. Le fait de prendre une pause régulièrement, qui fasse en sorte justement qu'on revienne à soi, qu'on calme l'esprit, qu'on se relaxe et euh, voilà, qu'on qu oui, qu revienne à, 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 à ici maintenant en quelque sorte, ça permet de, de redonner vraiment tout pouvoir et toute sa place eh bien, à notre cerveau préfrontal qui va nous mettre dans un mode beaucoup plus rationnel, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus créatif aussi, qui va nous aider à être dans l'empathie, quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus mesuré, dans la façon de fonctionner, d'appréhender problèmes et situations, et les autres.
0: Dans, dans tout ce que tu es en train de raconter, la première chose qui me traverse l'esprit, et que ça continue en t'écoutant, c'est que je retrouve plein d'indices, plein de mots-clés, plein de référents, a déjà quelque chose dont on a parlé beaucoup au micro, qui est la mindfulness. Mmh. J'ai presque envie de dire que tu es en train de me dire que c'est un peu de mindfulness qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je dise ça comme ça, mais moi, c'est le sentiment, quand je t'écoute, que ça me donne. La mindfulness, effectivement, c'est de reprendre conscience de l'instant présent, de ce qu'on fait réellement, de prendre un peu de recul, de... C'est une pause
1: Bien sûr qu'il y a un lien en termes d'attitude et d'esprit de ce que Bien je oui, décris. On l'entend très fort. Un smart break pour moi doit, comme je l'ai dit, durer quelques minutes, voire une, mmh. une demi-minute, quelques minutes. Ça doit être vraiment simple. Ça doit être une activité qui te donne l'occasion de te relaxer ou de faire du mouvement, d'être en mouvement pour lutter contre la sédentarité. Ça doit être quelque chose qui te reconnecte effectivement à l'instant présent et à toi. Et quelque chose que tu peux faire vraiment sans dépendre d'un matériel ou d'un coût au travail. Très concrètement, moi je recommande aux gens de s'inspirer de ce qu'ils font lors d'activités sportives euh, comme le pilates, le yoga, le, le jogging, le spinning, le fitness, peu importe. Mais des activités sportives où là tu es très conscient de ta respiration, de ton corps, tu écoutes vraiment ton corps, tu es attentif à chaque mouvement, voilà, tu décortiques ce qui est en train de se passer, tu es très présent à toi-même. Et si on reprend en fait quelques séquences de respiration, de mouvements, d'exercices pratiqués lors de ces séances sportives, et si on en fait des petites séquences de quelques minutes, donc soit des exercices de respiration, soit du stretching, soit des, des mouvements vraiment qui détendent la nuque, le dos, etc., si on reprend ces mouvements et qu'on les saupoudre dans une journée de travail, 2-3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, peut-être une fois 10 minutes. C'est à ça que je pense quand je, quand je parle de Smart Break. Donc c'est s'inspirer de ce qu'on fait dans des activités sportives sans attendre justement ce genre d'activités, qui sont évidemment directement beaucoup plus longues et qui prennent beaucoup de temps et qui sont indispensables dans, voilà, pour développer et maintenir un corps en bonne santé. Mais ne pas attendre le soir, ne certainement pas attendre le week-end ou les prochaines vacances pour se ressourcer et recharger les batteries de façon beaucoup plus régulière. Un Smart break, ça peut être aussi, évidemment, déguster un verre d'eau en pleine conscience, aller prendre un bol d'air en faisant un, un exercice ou l'autre de respiration. Ça peut être aussi apprécier un, un snack, euh, une pomme, un snack sain. Mais c'est quelque chose qu'on fait avec soi-même. Ça peut être fait en compagnie d'autres collègues, bien sûr, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'interaction avec d'autres. Un smart break, c'est vraiment quelque chose où on revient à soi, on se rassemble et on prend vraiment le temps oui, de, de s'écouter, d'apprécier ce qui est en train de se passer. Mais donc la forme que ça peut prendre peut être assez diversifiée et ça peut être du mouvement doux ou de la respiration, ou de la relaxation. Mais c'est vraiment cette idée de revenir à soi.
0: Mais clairement, tu exclues alors l'idée de la pause café entre collègues. Ce n'est pas une pause alors pour toi
1: c'est aussi une pause et c'est très important, c'est important de résoudre des problèmes en voilà. allant se balader avec un collègue, de chatter euh, lors de la, la pause café. C'est important de prendre le temps d'aller déjeuner mmh. et, et voilà. Donc, ce n'est pas parce que je zoome sur un certain style de break
0: Qu que je autres.
1: recommande que j'exclus tout le reste, que du contraire.
0: Je ne l'ai pas interprété comme ça, moi je l'ai plutôt interprété dans le, la, la façon de la vivre la pause. C'est ça que tu mets en avance, il faut la vivre différemment en conscience, comme tu l'as bien dit, tandis que peut-être quand on va dans une pause café qui est classique, que tout le monde fait, qu'on qu fait X fois par jour avec des collègues, on n'a peut-être pas forcément appris la conscience de se dire qu'on fait une pause, et finalement on a l'impression d'être toujours dans un rythme, dans un dans un leitmotiv, dans un continu de vie, qui ne nous fait pas... Tilt à notre cerveau pour dire, là, c'est une pause. Et parce qu'en général, on ne va pas avec les collègues, alors certains, c'est des ragots sur les autres, d'autres, c'est des réunions constructives autour de la machine à café, le troisième groupe, ce sera des blagues, peu importe. Mais voilà, il n'y a pas une conscience, pause. C'est ça que tu mets en avant.
1: C'est aussi une pause, ça peut être une distraction, ça peut être euh, créer des liens sociaux, c est, c est... Et, et tout ça reste magnifique. Mais ici, c'est vraiment l'idée de revenir à soi mmh, voilà. et de prendre ce recul, cette distance, et de nouveau, de, de rentrer dans ce mode... Euh, Réflexion, réfléchir à la façon dont on réfléchit, si, si on veut le formuler différemment. Et ce sont ces petits moments, parfois le temps de monter ou de descendre des escaliers entre deux réunions, où on va vraiment se focaliser sur soi, sa respiration, ses mouvements, les muscles qui bougent, le contact avec le sol, etc. On laisse les pensées filer à ce moment-là. Donc on n'est pas de nouveau distrait ou happé par quelque chose. Et ce sont vraiment des moments qui te permettent de de nouveau prêt à la suite, mmh. à entamer la suite et à intégrer ce qui vient de se passer. Donc ce sont des pauses différentes qui ressourcent pour moi en profondeur et de façon quasi quasi immédiate, vraiment.
0: Alors ça peut prêter à débat, mais malgré tout, il y a un public typiquement qui, qui s'approche très fort de ça, c'est le gars qui fume. Parce que quand il va fumer une cigarette, en général un fumeur, il nous dit qu'il va se détendre, il est conscient qu'il va se détendre, il est conscient qu'il va faire un break et il va faire sa pause cigarette. D'ailleurs, il utilise le mot pause, cigarette. Alors, je ne recommande pas de fumer, je ne recommande pas ce genre d'attitude, mais voilà, ça prête à débat. On peut se dire, tiens, est-ce que le fumeur, quelque part, dans sa démarche intellectuelle, ce n'est pas quelqu'un qui prend plus conscience que les autres de sa pause et qui en profite mieux
1: Ça dépend de nouveau, comme tu l'as dit très bien, un petit peu plus tôt, de la façon dont il prend sa pause. Mm -hmm. Et imaginons qu'il fume une fausse cigarette, ou une cigarette qui ne fait que du bien, parce que je ne voudrais pas rentrer dans le débat de la cigarette c'est pas le c'est pas, pas le sujet mais s'il s'il prend conscience de sa façon de respirer d'être dans une certaine posture bien ancrée s'il est vraiment attentif à ses sensations et à ce moment euh, voilà si à ce côté rassemblement ancrage et je travaille aussi fort la posture la façon dont on se place que ce soit assis ou debout pendant un « smart break », mais je dirais qu'il est en tout cas dans l'état d'esprit. Euh, maintenant, évidemment, parler de se refaire une santé, de recharger <rire> ses batteries et d'augmenter de, 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 voilà, son énergie ou en tout cas de la stabiliser ce lors d'une journée, <rire> euh, en parlant d'une vraie cigarette, c'est assez paradoxal. Ouais. Mais, mais voilà, l'esprit est là. Et justement, c'est pour essayer de stabiliser notre niveau d'énergie qui, comme pour tout individu, connaît des pics et des creux durant une journée, il y a le cycle biologique de chacun, il y a des grandes différences interindividuelles, mais en général, on a le coup de pompe vers la fin de la matinée, ou en tout cas après le lunch, et puis on a de nouveau un pic d'énergie et de concentration vers la fin de la journée, et puis on entame la soirée pour aller vers le, le sommeil, vers la nuit. Mais c'est pour justement, anticipativement, proactivement, ne pas attendre d'avoir un coup de pompe, ni mental, ni physique. Et recharger ses accus, tu vois, de façon beaucoup plus prévoyante. Et être prêt, être prêt, être beaucoup plus alerte et prêt à regarder peut-être un problème différemment, sous un autre angle. Tout d'un coup, voilà, avoir le, le insight qui, qui va te permettre de, de débloquer une situation. Ce sont ces petits moments de recul qui permettent ça.
0: Je comprends mieux. Et tu me lances une perche quelque part, parce que tu me parles à un moment donné de, de, du soir de la pause sommeil, et je me dis, mais tiens, les personnes qui s'intéressent à, à manager les pauses en entreprise, qui, ont prenne, qui prennent conscience de ce besoin, pourraient peut-être aussi, comme on le fait avec l'alimentation, comme on le fait avec tas de, de communication en entreprise, communiquer sur la nécessité de, de faire des bonnes nuits de sommeil aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à mettre rapidement entre les deux thèmes quand on va dans une entreprise débattre de ça Est-ce que l'entreprise n'a pas le, le rôle à un moment donné de dire, tiens, Pensez à protéger votre sommeil aussi chez vous, dans votre privé, parce que ça aura un impact dans l'entreprise.
1: Tu as tout à fait raison. Bon, pas, pas plus tard que, que cet après-midi, je disais que la, la journée fait la nuit, et la nuit, la journée. Bah oui. Il n'y a qu'à penser la façon dont on se sent, dont on réagit, dont on réfléchit quand on a mal dormi. Et puis après une journée stressante où on a le sentiment de ne rien avoir fait de bon, on a perdu le contrôle, on ne s'est pas bien senti, souvent le sommeil s'envoie perturbé. Mais voilà, il y a un lien entre les deux. Donc quoi. Les, les, le, le lien est évident. Et je crois que le fait justement d'être vraiment capitaine à bord de son bateau durant sa journée, de prendre du recul, de mettre les choses en perspective, de bien démarrer une journée, de bien la terminer en ayant vraiment bien fait le, le point, et en faisant aussi son itinéraire et un bilan régulier, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, comment on va redémarrer bien la, la journée suivante, ça prépare une bonne nuit mentalement, je dirais, psychologiquement. Mm -hmm. On est beaucoup plus serein, beaucoup moins pollué par plein de préoccupations le, le soir. Donc ça contribue à une sérénité mentale.
0: Et je dirais que c'est même la première étape de la prévention, Vernot, C'est de s'assurer que les, ses collaborateurs ont un minimum de nuits de sommeil correctes.
1: Le sommeil est vital, vraiment, comme respirer, bien sûr, et comme manger. Il faut aussi savoir que le fait de diminuer les tensions, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques, régulièrement, et de maintenir un bon niveau d'énergie, de se sentir aussi efficace, ça va avoir un impact sur l'équilibre hormonal. Évidemment, à côté de cela, il est conseillé de faire encore plus d'exercice physique, du sport, de manger sainement, etc. Mais les « smart breaks s'ils enclenchent quelque part une bonne hygiène de vie ou en tout cas s'ils appellent une plus grande cohérence dans sa façon de gérer sa santé par la suite, ça peut être un bon début. Et puis, il y a des gens aussi qui me disent « oui, mais moi je fais beaucoup de sport et des tas de choses pour me ressourcer en dehors du travail, mais au travail, je travaille non-stop comme un fou ». C'est peut-être une bonne idée aussi d'intégrer des smart bricks euh, au travail pour ne pas être en mode on-off, tout ou rien en termes de mouvement et de relaxation. Ce n'est pas bon non plus.
0: Puis, est-ce hein, que le sport est encore une pause Ça, ça permet à, à l'intellect peut-être de, 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 de se distancer de certaines choses, mais physiquement, c'est encore une épreuve. Physiquement, c'est encore une à plein épreuve.
1: C'est pour ça qu'il faut prévoir euh, une, une dose raisonnable de sport intensif, mais aussi du mouvement doux. Le corps a vraiment besoin de régularité. De, de quelque chose de fréquent et de doux mmh. et d'un dosage raisonnable en fonction de nouveau de chacun, mais de mouvements beaucoup plus intenses, beaucoup plus toniques. Et le sport peut être une certaine forme de stress pour l'organisme. C'est une épreuve, un, un défi. Donc ça, c'est à chacun de sentir jusqu'où il doit aller. Et, et c'est aussi important de reparler de cette notion d'énergie, parce que je parle, oui, du fait qu'on est là pour recharger ses batteries, pour être... Euh, plus à son 100% je dirais de capacité, mais je, je ne voudrais pas euh, verser dans le travers de dire qu'il faut toujours être au top, toujours être hyper performant, parce que ce n'est pas ça que je veux dire. Le fait est que stabiliser son, son énergie et pouvoir donner ses 100% du jour, ben, les 100% d'aujourd'hui ne seront peut-être pas mes 100% d'hier ou de demain dans le sens où je vais faire de mon mieux et en fonction voilà, des, des circonstances de la vie, de, de mon état de santé, de mes préoccupations, des événements familiaux, etc., mon état de fatigue, peu importe, je vais être à mon 100% d'aujourd'hui et peut-être que mon 100% de demain sera, sera supérieur ou inférieur, mais je vais faire de mon mieux. Je serai mmh. vraiment au meilleur de ma forme et pour une perfectionniste qui se soigne, dire que je fais de mon mieux et être en, en être contente, être au meilleur de sa forme, eh bien ça aide beaucoup et je pense que ça pourrait parler à pas mal de gens qui en font un peu trop ou qui sont en, en, en pré-burn-out ou en, en burn-out, arriver à être satisfait quand on fait déjà de son mieux, en tenant compte de ses réalités, de ses contraintes et de ses capacités du moment, qui varient, qui varient tout le temps, c'est la vie, ça.
0: Alors le message est clair, hein, je pense, mais je me dis, voilà, on a parlé un peu de, de comment on le met dans la pratique, comment tu le visualises, comment tu le définis en termes de philosophie de pause on a parlé de la perception du public euh, concerné des employés, la perception des managers, et puis je me dis, toi tu vas en entreprise, tu, tu as parfois ce discours de proposer des pauses puisque tu le revendiques, comment est perçu cette approche par rapport aux professionnels RH
1: De manière générale, il y a une ouverture, je trouve. Parce qu'il y a des entreprises
0: qui ont déjà organisé des, historiquement hein, des, des, des massages, des, des, des séances de yoga, des tas de choses dans l'entreprise, justement, dans cette approche. Mais ils le visualisent encore autrement.
1: Oui, là, on est dans des pauses plus longues. Hein, donc, oui. on n'est déjà pas dans un concept de, de break malin. Euh, mais de manière générale, le fait de prendre une pause est de mieux en mieux perçu. Cet après-midi, j'étais devant un public de 150 personnes euh, personnes avec un rôle RH ou conseiller en prévention, mmh. ou voilà, ou des référents bien-être ou autre. Et une partie du public était complètement emballée, complètement euh, enjouée. Et, Par ton et, approche. Et, et oui, euh, vraiment, euh, soit certains sont déjà en chemin, mmh. euh, soit certains euh, well, voilà, vivent un espèce de déclic. Et une partie du public, donc j'ai eu un public mitigé, une partie du public se, se demandait un petit peu, ben « Tiens, avec quoi vient Natacha euh, On est là pour bosser. » encore un groupe réfractaire. « Les pauses, ça quoi. se passe après le travail. » Il y a encore du réfractaire, pas nécessairement les gens qui sont contre des pauses, mais qui se demandent, tiens, ben, une pause au travail est en plus si courte que là, on est la valeur ajoutée. Mm « -hmm. On est là pour, oui, on est là pour bosser. » Il y a d'autres gens qui étaient venus, en l'occurrence, c'était un, un, un événement où, voilà, ils étaient censés recevoir, recevoir de l'information et du contenu. Et comme là, je les ai sollicités différemment, en faisant des, des exercices euh, assis ou debout, justement pour les, les, leur faire faire une expérience de break, de break malin, j'ai invité le public à réfléchir, à se poser des questions, tiens, pour ou contre les pauses courtes au travail. C'est un, un public qui a en partie bien réagi, et le public qui a moins bien réagi, c'est un public qui a moins l'habitude d'être participant, acteur, act oui, vraiment actif dans ce genre de, de séminaire. Ils ont été déstabilisés par le type de sujet, le type d'approche. Donc, pour diverses raisons, il y a encore des gens qui sont, qui sont réfractaires. Par contre, ceux qui sont hésitants ou qui se demandent bien euh, comment faire, parce qu'il y a un petit peu de gêne, parce qu'ils se disent oui, « mais comment est-ce que je peux vraiment faire bouger mon corps ?» Alors que je suis en tailleur et en, voilà, en talons aiguilles ou que je n'ose pas faire ça de devant mes collègues. Enfin, il y a plutôt des questions du comment, mm -hmm. de la faisabilité, euh, de ce genre de petit break ou bien tout simplement me mettre en, en petite pause euh, sophrologie ou méditation. Je travaille dans un open space. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu freinés, mais plus parce qu'ils se posent des questions sur le comment. Et ça, c'est assez facile de les rassurer, de leur expliquer ce qui est possible, réaliste.
0: Tu donnes des trucs et astuces, quoi. À
1: très concret, très pratique. Mm -hmm. Et puis surtout, les gens, les collègues entre eux, s'inspirent et, et s'encouragent. Donc, c'est ce qui marche encore le mieux. Hein. C'est le fait de voir les collègues prendre le pli et prendre l'habitude.
0: Tu peux donner un exemple concret d'une chose qu'on peut faire, simple
1: De toute façon, un Smart Brick commencera toujours par qu'on soit assis ou debout. Une prise de conscience de sa posture. Okay. donc vraiment un ancrage au niveau du bas du corps une belle extension une belle verticalité
0: les épaules en arrière en,
1: en, oui vraiment en roulant mmh. les épaules en rentrant légèrement le menton une belle bascule du bassin un bon contact au niveau de la plante des pieds avec le sol. Je le fais, là. <rire> là, où nous sommes occupés à faire un smart break. Et euh, une, une belle bascule du bassin qui fasse en sorte qu'on soit vraiment euh, voilà, bien, bien, bien ancré, mais sans être crispé. La deuxième étape, c'est de vraiment porter son attention sur sa respiration telle qu'elle est, sans la modifier, sans rechercher quoi que ce soit, juste l'accueillir telle qu'elle est. Et puis, on peut choisir... De faire une respiration ventrale, une respiration au carré ou des tas de, voilà, de respirations qu'on peut découvrir dans le yoga ou le pilates, etc. Et on peut aller vers des mouvements, des mouvements de stretching, des mouvements aussi de souplesse, de flexibilité, des poignets, des mains, des doigts qui sont quand même euh, fort tendus et plein, plein de toxines euh, du fait de notre sédentarité, de la façon dont on les occupe sur les claviers, etc. Il y a moyen de, de faire des choses toniques et avec les muscles au niveau des jambes, il y a moyen d'assouplir les pieds, enfin les, les, voilà, qui sont enfermés de façon très statique dans des chaussures toute la journée. Intéressez-vous aussi euh, au douine, à l'automassage, il y a vraiment des choses magnifiques à les voir. Il y a des super vidéos sur YouTube qui sont vraiment présentées par des praticiens qui sont très chouettes, qui font ça très très bien et qui décortiquent vraiment tous les mouvements pour le, assouplir les poignets, etc. Euh, ou la nuque, euh, les épaules. Donc, voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser, en fait. Il y a moyen de, de jouer avec tout ça. Et, 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 et tout est apporté. Tout Super. est apporté.
0: Les auditeurs, comme ils ont entendu que tu reviens pour la xème fois notre micro, ben ils savent qu'il y a d'autres capsules à l'écouter pour te découvrir, évidemment, et écouter les autres sujets que tu nous as proposés. Mais on va aussi entendre dans ces, dans ces interviews que tu nous as accordées que tu rédiges des, des articles. Tu as déjà rédigé un article sur ce thème des pauses Pas encore. D'accord, donc c'est un prochain euh, thème qu'on peut attendre. C'est un prochain thème parce qu'en <rire>
1: général, quand j'écris un article, il y a toujours une, une, une connexion avec, avec les podcasts que j'enregistre. Euh, chez toi, donc euh, soit je commence par l'un et l'autre suit, soit c'est l'inverse.
0: Il y a une belle cohérence.
1: Comme ça, je, je peux vraiment rester dans, dans la dynamique du sujet et voilà, le, le partager okay. à des publics et selon des, enfin, via des canaux différents.
0: Alors ça me met à nos réflexes, bien entendu, de diriger les auditeurs qui te découvrent pour la première fois dans cette émission-ci, d'aller sur ton site internet et de retrouver d'abord toutes les informations sur ce que tu fais et euh, surtout de, de voir les articles de ce que tu proposes aux, aux services, aux entreprises euh, que tu contactes.
1: Absolument. Donc, les articles paraissent dans la revue, en fait, qui est édité par Vidias, donc les carnets du préventeur. Sur mon site, euh, ben, on retrouvera aussi donc, euh, les différents podcasts qui sont, qui sont enregistrés. Donc, ça, ce sont déjà deux sources mmh. de prise de contact. Et le site représente globalement assez bien l'ensemble de mes activités. Et je crois que ça fait deux fois que j'annonce la sortie de mon nouveau site, mais c'est encore un petit peu retardé, donc ce sera pour, euh, pour la nouvelle année. Mais voilà, euh, je prends le temps de travailler à cette nouvelle identité, à une, une belle présentation bien cohérente et inspirante de mes services. Donc, euh...
0: Super, merci Natacha. Tu es bien entendu bienvenue à nouveau à ce micro quand tu le souhaites. Et pour les auditeurs qui auront envie de nous rejoindre pour nous parler de leur passion au travail ou de thèmes RH ou de réflexions sur les relations au travail, eh bien c'est très simple, venez sur le site, regardez les dates d'enregistrement, Enregistrement 2018 et seront affichés vers la mi-janvier pour l'année 2018. Envoyez-moi un petit mail pour réserver et vous serez reçu dans ce formidable palace avec quelques sandwichs, une boisson et un grand, grand sourire et beaucoup de bienveillance. À bientôt.
1: À bientôt. Merci.